0: Un article du soir, vous qualifiez d'infatigable chevalier de l'Ordre de la Frite. Est-ce que ça veut dire que vos chansons, elles parlent de Belgique, de Belgique et encore de Belgique Oui, de Belgique parce
1: que j'y vis, mais aussi du monde. Et de fait, ce titre-là vient, vient du fait que j'ai fait un spectacle autour de l'univers de la Frite. Il y aurait des joué à Liège pendant une semaine. On avait monté notre chapiteau en face du Théâtre de Liège. Et tous les matins, euh, enfin tous les midis, j'ai commencé à appeler mes pommes de terre pour faire les frites du soir pour 100 spectateurs. <rire> Donc vraiment, on peut dire que je suis un chanteur qui a la frite, de fait.
0: L'intégrale, la totale de ce mal vient de sortir. C'est 12 albums. Est-ce que c'est une occasion pour vous de vous faire connaître un public qui ne vous connaît peut-être pas Oui, de toute façon,
1: mais c'est vrai que... J'ai commencé à chanter, au, enfin, enregistrer des disques plutôt au début des années 80. Euh, et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont, qui ont 40 ou 50 ans et qui n'ont jamais entendu parler de moi. Euh, donc, si j'étais une petite pop-up culturelle, une petite entreprise culturelle, on peut dire que ma marge de progression est encore grande. Et alors là, je vous parle des gens qui ont 40 ou 50 ans, mais les gens qui en ont 20 ou 30, euh, c'est encore une autre histoire, parce qu'eux euh, ne me connaissent absolument pas. Vous savez que... Le, les... Dans le temps, moi j'avais la même euh, discothèque que mes, que mes parents. Donc on, on écoutait Brel, on écoutait Brassens, on écoutait Barbara, mais on avait aussi euh, euh, le, le premier Bob Dylan et les, les premiers disques des Beatles. Et la culture servait de socle commun pour pouvoir euh, communiquer entre nous et découvrir et aimer les mêmes choses et les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, euh, si deux frères ont 15 ans d'écart, ils n'écoutent absolument plus les mêmes musiques. Et la musique est devenue, euh, elle fait des ségrégations entre les générations et à l'intérieur même de ces générations d'après les styles. Et moi j'espère à travers, en présentant toute cette histoire, d'une part pouvoir permettre au public de redécouvrir toutes ces chansons, parce que la plupart des disques sont, sont épuisés. Les premiers étaient encore des, des 33 tours, des plaques. Euh, donc il, il y a dans ce, dans, dans ce coffret qui vient de sortir trois albums de compil avec une cinquantaine de chansons. Euh, J'ai confié la sélection à Gilles Morcio qui est un, un musicien qui a une quarantaine d'années et qui a fait d'ailleurs ses études musicales ici à Liège euh, à la, dans la classe d'impro de, de Garrett List euh, qui lui vient plutôt disons du milieu euh, rock un petit peu décalé. Euh, et puis il y a notre nouvel album qui s'appelle euh, Les Marcheurs. Et je, je, et bon, là, On propose donc une soixantaine de chansons en tout dans ce, dans ce coffret mais il y a aussi un bon téléchargement qui permet aux gens de découvrir les 140 chansons pour ceux qui auraient envie de découvrir plus à fond l'une ou l'autre des musiques que j'ai pratiquées puisque j'ai fait des choses très très différentes du jazz un petit peu intimiste avec un pianiste comme Charles Lowe j'ai fait des disques avec des fanfares, j'ai fait des disques plus rock et plus blues euh, donc voilà, ça, ça, ça permet de, de faire un voyage et un parcours à travers toute cette histoire en chanson.
0: En 82 sortait votre premier 33 tours, Les Convoyeurs attendent. Justement, le titre Les Convoyeurs attendent, il risque de ne pas être compris par ceux qui ont, je dirais, moins de 40 ans. Vous ne devriez pas aussi peut-être faire un peu de la pédagogie expliquer un petit peu sur cet album en particulier
1: Oui, mais en fait, je crois que les gens font leur propre pédagogie. Euh eux-mêmes, ils demandent, ils se renseignent, et cette part de mystère fait, fait peut-être partie des choses. Euh, voilà, ça, ça c'est quand, quand on ne comprend pas les choses que parfois on a envie d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors vous savez que, vous, vous savez que cette phrase, les convoyeurs attendent, c'était cette phrase un petit peu mystérieuse qui accompagnait le dimanche matin les, les convoyeurs qui allaient porter les, les pigeons euh, à, à, à l'étranger ou dans d'autres régions pour les courses de pigeons. Et, et on leur donnait le signal de lâcher des pigeons d'après le, 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 le temps qu'ils faisaient. Et les convoyeurs attendent, ça voulait dire qu'ils devaient attendre encore avant de lâcher les pigeons. Et puis cette notion d'attente avec le, le surplace que ça implique me semblait assez caractéristique d'un pays le nôtre qui est souvent un petit peu assis, prudent, une certaine tendance à faire du surplace. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette histoire commune.
0: Est-ce qu'en 82, donc quand vous avez sorti Les Convoyeurs à c'était facile pour un chanteur comme vous justement de sortir un 33 tours
1: Non, ce n'était pas facile, mais enfin j'ai fait le premier album là, euh, en souscription, en, en pré-achat. Euh, Aujourd'hui, on ferait certainement des, des machins sur Internet pour, <rire> pour demander des sous aux gens, mais enfin c'est exactement le même principe. Donc, euh, il y a 200 spectateurs qui, qui m'ont pré mon disque, ça m'a permis de le, de, de, de le produire. Mais il y avait surtout, contrairement aujourd'hui, euh, des dizaines d'émissions régionales où chaque animateur faisait sa propre programmation. Ce qui fait qu'on trouvait toujours, que ce soit à, à Liège, à Bruxelles, à Charleroi, à Mons, euh, la bonne porte ou la bonne personne qui était ouverte. Aux, aux, aux productions musicales bruxelloises et wallonnes. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce que quand vous êtes invité dans une émission, euh, paradoxalement pour parler de chansons, ce ne sont pas vos chansons qu'on passe. On passe une playlist, euh, à, généralement avec des nouveautés euh, anglaises, parfois parisiennes, très 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 rarement belges. Et donc vous parlez vous de chansons françaises de Belgique, mais ce qu'on entend c'est de la radio anglaise produite par une des trois multinationales qui aujourd'hui contrôle 80% de la musique mondiale. Et ça je trouve que c'est un terrible appauvrissement pour l'ensemble pour de la population, parce que ça veut dire qu'on est dépossédé de notre langue commune, de notre imaginaire commune, de, de tout ce qui fait qu'on peut vivre ensemble et partager des valeurs au-delà du fait de partager euh, des boîtes de coca et d'un burger.
0: Avant 82, donc avant la sortie des Convoyeurs à Tente, vous faisiez quoi
1: Alors j'ai travaillé 5 ans, euh, j'ai commencé à chanter en 74, donc j'avais fait de la chanson euh, d'abord dans un petit cabaret à Bruxelles qui s'appelait « Le grenier Chanson, où j'ai eu la chance d'être programmé pendant 2 ans. Et puis après ça, j'ai fait pendant 5 ans du journalisme politique, disons, dans un hebdomadaire progressiste qui s'appelait « L'hebdomadaire pour », qui existait chez nous entre 73 et 81 et qui a d'ailleurs été... Euh, Incendié par les fascistes après avoir dénoncé un certain nombre de malversations, notamment les camps militaires du VMO dans les Ardennes suite à quoi les milices du VMO ont été dissoutes, donc ça n'a pas toujours été complètement inutile, disons ce trajet comme militant et moi ça m'a permis de faire l'expérience entre guillemets du silence comme créateur parce que bon, la chanson c'est quand même un métier très narcissique on parle souvent de soi, de ses propres émotions et là, faire cette expérience du silence, de l'écoute des autres, ça m'a permis de rencontrer euh, euh, des agriculteurs, des enseignants, des métallurgistes, des syndicalistes, euh, des prostituées, des militants anti Et d'avoir une connaissance de l'intérieur de ce pays que je n'aurais jamais eue si je n'avais pas fait ça. Et je pense qu'une chanson comme euh, Le Pays Petit, qui a d'abord d'ailleurs été portée sur les ondes par Christian Tsefanski à l'occasion du festival de, de Spa en 82. Euh, cette chanson qui parle, je pense, encore relativement bien de nous, même si elle a été écrite il y a 35 ans. Si j'ai pu l'écrire, c'est parce que j'avais cette expérience euh, intérieure, entre guillemets, de, de la Belgique et de ceux qui, qui y vivent et des contradictions qui la traversent.
0: Donc quand vous chantez, vous chantez la Belgique, quand vous écrivez, vous écrivez la Belgique aussi. Vos articles dans Imagine, c'est aussi l'écologie made in Belgium que, dont, dont vous parlez dans, dans le magazine Imagine, qui est effectivement
1: un, 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 un bimestriel d'écologie politique, je n'aborde pas spécifiquement cette question-là, puisque l'ensemble du magazine y est consacré. J'ai plutôt, disons, des billets euh, d'humeur. On me laisse depuis euh, une vingtaine d'années maintenant une totale carte blanche. C'est une belle tribune d'expression. Alors évidemment, j'aborde parfois des sujets qui concernent l'écologie, l'alimentation, la nature. Mais de façon plus générale, des sujets qui concernent la culture ou la vie politique chez nous et en France.
0: Votre nouvel album sorti en 2018 s'appelle Les Marcheurs. Dans les chansons, il y a des thèmes qui sont difficiles quand même. La mort, la mendicité. Pourquoi avoir choisi ces thèmes
1: ah, d'abord j'ai toujours parlé de, des sujets qui, qui me touchaient plus personnellement, alors évidemment je, je ne rajeunis pas, et donc il euh, y a une chanson qui s'appelle La Pension, je commence à avoir des, des payeras comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire des, des problèmes de personnes âgées, et... et euh, de toute façon, ces questions qui sont parfois un petit peu plus difficiles, j'ai toujours cherché à les aborder dans mes chansons, parce que ça fait partie de la vie. Et qu'en fait autre chose que comment dire, de la chanson pour les, les cages d'ascenseurs et les grands magasins, où il est évidemment hors de question de commencer à parler de la mort et de la maladie mais si vous vous adressez à ce qui fait notre intimité d'être humain, ce sont des questions qui sont incontournables et comportent tous en nous. D'ailleurs, si vous regardez, entre guillemets tous les grands prédécesseurs de la chanson française, ce qui ne veut pas dire que je m'inscris dans cette filiation nécessairement, mais ils ont tous abordé des sujets comme cela, Voilà, parce que c'est ce qui font de notre humanité, ce sont les, les grands sujets éternels autour duquel on tourne tous. Et ce ci est peut-être un peu plus sombre que d'autres, plus crépusculaire peut-être au niveau de ce thème, mais je pense que les, les musiques et les arrangements de Gilles Morciaux, qui vient donc plutôt de, disons, du, du monde du rock, Apporte une énergie et un, 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 un décalage et un humour et une intelligence qui fait sortir du disque plutôt avec un sourire aux lèvres et pas avec l'envie de se jeter dans la meuse.
0: Sur cet album, donc Les Marcheurs, vous collaborez avec Adamo, BJ Scott. C'est étonnant, on, vous, on ne s'imaginerait pas que vous alliez collaborer avec ce genre d'artiste. Pourquoi avoir fait ce choix de, de collaboration
1: D'abord, euh, j'ai dit dans une chanson. Bruxelles est un village, euh, la Belgique est vraiment un tout petit pays et on finit en, en 40 ans de carrière, entre guillemets, parce que ma carrière n'en est pas vraiment, vraiment une, mais on finit par croiser des tas de gens. Euh, Bidji, c'est une vieille amie de la famille. Euh, elle, elle avait chanté avec moi pour le 70e anniversaire de, de ma maman. Et puis elle est très sensible aussi euh, aux questions... Euh, des, des gens qui dorment dans la rue, vu qu'elle-même, avant de vivre en Belgique, avait vécu à la rue pendant un, un an ou deux aux états unis Et donc, de temps en temps, elle, elle, elle mène des actions euh, bénévoles pour aider les gens euh, à être logés. Et dans ce cadre-là, elle m'avait demandé de chanter euh, une de mes chansons qui parle de ça, qui s'appelle « Dormir au chaud », et qu'elle a réenregistrée euh, en soutien à une des associations qui loge des sans-abris. Voilà, ça c'est l'histoire de la rencontre avec euh, BG. Euh, Adamo, c'est autre chose, c'est qu'on s'est croisé l'une ou l'autre fois dans, dans, dans une émission radio, mais c'est devenu un petit peu notre grand-père en chanson à tous. J'espère qu'il ne va pas être vexé en, en disant ça. Euh, et, et voilà, je me suis adressé à une demi-douzaine de, de chanteurs euh, belges qui avaient croisé ma route. Et il a été un de ceux à, à répondre le premier avec beaucoup de gentillesse. Et il a accepté donc d'écrire une musique sur une de mes chansons. Parce que voilà, ce genre d'échange, ça fait partie de, 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 de la vie. Les, les, les chansons sont suffisamment universelles pour qu'on puisse se, se, se les passer. Il y a Albert Jacquard qui disait cette belle chose. Quand, quand deux hommes se, se croisent avec une marchandise, mettons ou un, un produit comme une pomme, au mieux, ils se l'échangent, mais ils repartent chacun avec une pomme. Ou alors le plus fort, assomme le plus faible, il y en a un qui a deux pommes, mais l'autre n'a plus rien. Mais quand vous vous croisez chacun avec une chanson, les deux repartent avec deux chansons. Et ça, c'est le côté formidable de la culture. Et de façon générale, c'est qu'elle peut sans cesse s'accroître et se partager en nous enrichissant tous.
0: Voilà. Votre douzième album est sorti. Qu'en est-il de vos autres activités, le théâtre, la littérature Vous avez laissé tomber pour un petit moment, ou bien vous travaillez sur plusieurs projets en même temps
1: Non, 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 non. Là, je, je sors. Je viens de me raser, d'ailleurs, il <rire> y a une semaine. Ça a été un événement parce que j'avais une grande barbe blanche pour jouer euh, le Père Noël au théâtre du Parc dans, dans le Noël de Monsieur Scrooge, qui est dans cette fable euh, très touchante d'un vieux monsieur acariâtre qui rencontre un jour l'esprit de Noël, qui va lui faire visiter les différents Noëls de sa vie, et qui va lui faire redécouvrir le, la générosité du, du, du partage et de l'ouverture aux autres. Voilà, donc j je sors, j'ai encore les, les semelles fumantes euh, ou glacées de ces flocons de neige-là, j'ai une autre création en route, Dès, après les concerts là, à Bruxelles et à Liège, pour présenter mon, mon intégrale, donc les, les, ce mal La total et le, nouvel, le nouveau CD Les Marcheurs, je fais une création théâtre de poche autour du 50e anniversaire de mai 68, euh, où j'ai demandé à François Sikivi, qui est un liégeois d'ailleurs, de, de, de travailler à ce projet avec moi. Et à Charlie Degotte de faire la mise en scène. Donc euh, voilà, c'est un projet théâtral qui me passionne parce qu'évoquer un, un événement aussi euh, important, en même temps multiple que mes 68, et faire ça à deux sur une scène de théâtre, c'est évidemment un, un challenge, comme on dit en franglais. Et je me réjouis de le faire, voilà.
0: Vous devriez faire une carte postale sonore de la Belgique en 2018. Vous diriez quoi Une carte postale sonore, mon Dieu
1: euh, je la ferai bilingue d'abord parce que la, la spécificité de la Belgique, c'est d'être vraiment un des rares états binationaux qui existent encore dans le monde, c'est-à-dire un espace démocratique, un espace public qui est vraiment coupé en deux par l'usage de la langue. Le bilinguisme chez nous est de plus en plus rare, ce qui, à mon sens, condamne la Belgique à ses court termes à disparaître en tant qu'état. Qu parce que la Flandre s'autonomise de plus en plus et l'espace, en tout cas, de débat démocratique passe par la langue. Alors les, les francophones, chez nous, à Bruxelles et en Wallonie, sont plus au courant parfois de ce qui se passe dans le gouvernement français et de ce qui se passe à Paris que de ce qui se passe en Flandre et en Vers, sauf évidemment si c'est Bardweaver qui lâche une de, de ses vacheries sur les antennes. Mais enfin, la, la Flandre, c'est autre chose que la... Que, que la NVA et ses petites euh, euh, provocations de l'un ou les autres sur, sur, sur les Soudanais qui dorment dans les, dans les parcs publics chez nous. C'est aussi un pays qu'on aurait pu construire ensemble. Bizarrement, d'ailleurs, ce sont les francophones qui ont refusé le bilinguisme au moment où la question s'est posée en, 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 entre les deux guerres. Euh, et et aujourd'hui, je pense que voilà, cette carte postale serait donc... Euh, Éphémère parce que elle parlerait d'un pays qui est plus tourné vers le passé que vers l'avenir.
0: Une dernière question 2018 c'est une année d'élection. Est-ce qu'on pourrait vous voir à côté de certains hommes politiques Je pense à Raoul par exemple. Ouf.
1: Ouf -il, comme il dit. <rire> comme dirait Raoul. Euh, je, je ne sais pas peut-être à côté de lui et à côté d'autres euh, autour d'un certain nombre de combats communs qu'on pourrait mener ensemble. Euh, oui, probablement. Spécifiquement sur une liste électorale, euh, je ne pense pas, parce que les gens sont mis en compétition à cette, cette occasion-là. Et euh, la chanson essaye encore de rassembler les gens plutôt que de les mettre en compétition. Mais à ses côtés, à travers un certain nombre de combats, euh, très probablement, oui.